0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家好，我是阿南
0: 。大家好，我是阿易。上一集我们跟大家聊到关于能源价格上涨，那能源价格上涨影响可能会在非常多层面展现。厂商生产货品的时候，它会需要能源；生产好的货品要运到世界各地去贩售的时候，它也会需要能源来运送。那这样子就带出了一个新的问题是。当能源价格往上涨的时候，是不是会带动厂商的成本全面的上涨，从而造成一波从成本那边发动的通货膨胀呢？嗯
1: ，你的问题很好，因为其实最近很多人在谈论这一点，就是说，通常这种传导过程叫做由 PPI 导向 CPI， 那、啊、PPI 就是生产者物价年增率，它跟原物料这些价格连接比较明确，所以说原物料能源价格上涨。然后生产者这边物价年增率就会上涨，那生产者物价年增率如果传导到了消费者物价年增率，那就是一般我们认知的通膨开始显著增加。那过往有一段时间是大家最感兴趣，就是美国大概七零年代到一九八零年这一段时间，那个时候美国经历了油价的飙涨，然后通膨失控。啊，通膨一路走升到了14个 percent 左右，所以其实通膨比现在高很多。那那时候通膨失控嘛，然后对照之下，美国经常不正，所以美国就陷入了滞涨。那这也是很多经济学家一直警告说，美国有可能再度陷入滞涨。那如果陷入滞涨，就等于美国的风险净资产会不利。这个是最近很常看到的一个警告嘛。那可我们今天就来跟大家解析说。为什么我们认为说这件事不会发生？所以，我们今天的核心的问题就是：到底美国的七零代发生什么事？那它的发生的原因是什么？然后跟现在相比，哪些很相似，哪些不相似？那为什么很难在现在重演？那我们回到整个整个美国青年代，其实美国青年代很有趣哦。大家都误以为美国通膨是从七零年代开始升高。其实不是，美国通膨大概从1965年开始就逐步在升高，它大概可以拆成三个阶段。大概65年到70年这一段时间，美国的通膨是第一段升高期。它接着是美国大概是197475年那一轮第二轮的通膨升高期，接着是最后一轮，最后一轮大概就是接近七八年到80年第三轮的通膨升高期。所以，所以其实。它并不是说一路一直升高，它是像是一个波浪一样，上上下下，上上下下，上上下,下，只是有三轮的上上下下。那我们一般很多人会误以为只有后面那两轮，因为后面那两轮的物价升高期跟油价的上涨比较有相关，可是第一轮没有。第一轮升高期的时候，大概就1965年到1970年。那个时候能源价格没有飙涨，那个时候还没有爆发第一次的石油危机，所以第一轮的物价上行跟油价一点关联都没。那为什么第一轮会出现物价暴涨？那原因就来自于一个很有趣的事情：是美国在1963年的时候，甘乃迪被刺杀、被暗杀，那之后他的继任总统叫詹森， 1 9 6 4年上任。那詹森它是一个推行非常多社会福利政策的总统。那大家也知道嘛，社会福利政策等于是发钱，你发很多钱出去，可是你的税收没有相对应的成长，所以你的财政赤字就增加。所以詹森上台之后，美国有比较多大规模财政刺政策，非常多的社会福利政策，所以处于持续的财政赤字。那接着， 1965年，美国在越南打仗。那这两件事就很有趣。这两件事造成一个，就是呃，我们一般在看一个社会有多少闲置产能，它有个专门的术语，它叫做产出缺口。产出缺口白话文就是，假设说美国今年他把所有能用的人都叫去生产了，所有能开的机器都开动了。它一年可以生产假设一百只苹果手机，那我如果因为这是假设的上限，那我如果实际只生产了98只，我的产能利用我就是用了其中的98嘛，所以我的产出缺口就是负二个 percent。我有两个 percent， 我有两只手机可以生产，可没生产。那反过来讲，如果我一年可以生产一百只苹果手机。可是我全力以赴，超出我的极限，我生产了103只，我的产出缺口就是三。所以理论上来讲，如果你常年你生产的东西超过你的潜在上限的话，代表什么？代表是你经济是过热的，代表说你能生产的人都都去生东西了，而且还超过了，你能生产的机器也都在生产了，也超过了。那不可能有额外的办法再来满足额外需求嘛？所以这个时候我们会面临一件事，就是物价容易升高，因为等于产能全开了嘛。假设企业把能招人全招走，你下一间企业要多招一个人，就增加薪水，而且你会加很多薪水。所以这时候就很容易看到的是薪资的升高，薪资升高带来的消费者物价的升高。所以我们如果仔细去看了，其实在1965年到1970年这一段物价开始显著升高之前，的大概从1960年开始，美国就已经常年处于经济产出缺口为正值，而且那个数字一一路在升高，最高的时候超过5个 percent， 所以它等于说是在物价升高前的五年已经看到明显经济超级过热。那在经济过热的时候，它也采行非常大规模的财政刺激政策。广发社会福利已经过热，然后你还去打仗，打仗需要军人嘛，所以本来工厂就招不到人了，你还把工厂的工人叫去越南打仗，那不是减少了潜在的劳工吗？所以市场就會变得更紧繃，所以才迎来了六五年到七零年代美国通膨持续走高，所以我觉得这个是关键，关键就在于。通膨一开始不是由能源价格所引导的，通膨是来自于美国经济过热，而且过热是过热了超过五年才造成通膨一路增高，并不是什么一过热马上通膨就失控。那我们再对照一下现在的情况，美国大概从两千年开始，从两千年开始的这二十一年期间，大部分时间我们的产出缺口都是负值。所以，大部分时间，美国的生产工具并没有火力全开，都还有非常多的闲置的产能在这。所以，这是为什么这二十几年来，我们很少看到通膨大幅升高，甚至央行或是联准会所担心的是通膨长期低于两个 percent， 甚至有时候担心我们会不会有通缩的压力。这个就是一个很重要、很重要的不同点。
0: 可是现在能源价格的上涨，还有我们看它后市的强劲的程度，会不会有可能它其实直接跳过了那个第一轮的状况，直接进到了比较后面的阶段
1: ？我我觉得可能性不高啦。因为其实我们那时候看完那时候那三轮，那三轮虽然是三个波浪，可是后来两轮的能源价格的飙涨，其实只是延续着第一轮的物价上升进一步推升，而且还有一个很有趣的点是。当时后来两轮能源价格上涨，第一次是因为那个石油危机爆发嘛，因为第四次中东战争。那下一次是因为那个两伊战争，所以两轮造成了原油价格的飙升。那其实那时候两轮原油价除了油价造成飙升之外，其实后面我们也还看到持续啦，美国是处于经济产出缺口继续为正，所以应该说它继续。国内是属于过热情况，一过热，然后油价又失控，叠加之下造成物价大幅飙高。而且哈，我觉得还一个很关键，是因为一开始的那个时候的物价持续上升，打破了大家对通膨的一个预期。因、嗯、为以联准会的看法，认为说其实通膨这东西有点像是自我实现的预言，它。取决于大家对未来的想象。就算现在的通膨只有一克 percent， 可如果所有人都觉得通膨会失控，你会做什么事？你觉得现在去抢东西嘛？因为你觉得未来会失控。那这个时候，就算现在通膨只有一克 percent， 可是因为大家集体的想象改变，所以就会造成你想象的事情真的发生。所以，其實通膨对联总来讲，他们很多时候讨论的是。通膨预期，而不是现在实际通膨，因为通膨预期它才有可能转变整个长期的通膨走势。一般而言大部分的通膨预期不会有太大显著改变，就过往几年是几你就认为是几嘛。那可是， 1965年到70年代那一段的上涨，我觉得这段上涨开始改变了大家对通膨的预期，通膨的预期开始持续升高。然后加上后来两轮油价狂飙，才扩大造成了整个通膨失控。所以我觉得核心还是一开始的那个产出缺口的问题。那我觉得很多人会讲说，可是这是我推论嘛？有没有实际证据可以支持这件事情？不然其实都是猜测。其实有，因为其实从 2,000 年到2021年这段时间，油价其实也经历过几轮的一个飙涨。举例来说，大概在2010年那个时候左右，那个时候其实一概先令不景气嘛，油价下跌之后，景气的回升，所以油价出现大幅飙涨。那那个时候的油价飙涨有没有造成同盟失控？其实没有，啊，因为常年美国的经济并没有过热，产出缺口持续为正值，所以其实油价的上涨只暂时性的推高了物价，只有很快又回落。那其实，在过去二十一年里面，我们很容易看到这类似的迹象。油价的波动会伴随着物价的波动，可是它就只是一次性的，它一次性上去之后就下来，物价一次性上去就下来。那这也是为什么联准会持续认为美国的通膨是暂时的一个原因，因为美国经济没有过热嘛，那、啊、全球的产出仍然有缺口嘛，所以。如果全球的供给可以满足需求，全球的物价都没有持续性上涨的可能性存在。就算一次性的能源价格失控，它只会为物价带来一次性的冲击，这个效果就会消退。那当然，今年情况比较复杂，今年不只是能源啦，今年还有一部分原因是来自于供应链紧绷跟断掉的问题，像是半导体不足嘛，所以汽车的。生产速度变慢，所以没有办法满足大家对汽车的需求，所以二手车的价格大涨。啊，可这个供应链不管是中断或是紧绷的核心的原因都是因为疫情，所以疫情造成我们的供应链出问题嘛？像东南亚这边很多国家，他们的死打率啊，还有疫情严重程度都是比已开发国家严重。那就是说这一轮的复苏很不公平啊，就是。需求端的已开发国家先复苏了，可是供给端的新市场比较慢，所以需求成长速度快于供给啊，所以物价就升高嘛。啊，这个东西是因为疫情的暂时影响。那如果疫情被拿掉，全部都回到正常状态的话，那理论上来讲，新市场的供给可以快速提高，满足已开发国家的需求，这个时候物价就不会有持续上涨压力。那我觉得这也是为什么联准会啊、欧洲央行、日本央行。都持续认为通膨只是暂时的，那不应该因为这个暂时性的因素而过度紧张。那加上从过往的历史来看，只要美国的产出缺口没有持续好多年都处在四个 percent 以上，那其实就不会有通膨失控的压力。
0: 不过通膨这个话题，它也是一样，在现在的市场造成一阵热议还有关注啊。那如果它跟能源的价格没有那么有关联的话，那还有什么样的原因可能会发生这个我们并不是很乐见的通膨现象呢
1: ？有，其实我觉得大家现在就是把重点放错，大家现在把重点都放在油嘛，所以觉得油价会造成这一轮通膨失控。随着时间往明年走，因为你看嘛，油价现在它从很低。去年，去年甚至还有富油价嘛，涨到现在80块。那我们假设往未来一年走，如果未来一年它继续涨到100块，其上涨幅度其实已经没有很多了，就从80涨到100嘛，就在涨25 percent， 已经不是过去这种100多个 percent 的涨幅了，就上涨幅度啦，我说年增率的角度来讲，一定是往下降嘛，所以。它对于整体物价的冲击一定是往下降，而且我这次还假设说油价会涨到100块，就是我觉得这个100块已经算很高了，啦，我觉得。所以往明年走，我认为油价对物价的冲击会往下降，加上疫苗供应的越来越充足，明年新市场会取得越来越多疫苗，所以明年我们会看到通膨压力往下降。所以这个时候，很多人的认知就会迅速在转向，他会从原本现在认为通膨要失控了，转向认为说明年哦，原来通膨真的是暂时了没那么影响，我们要回到长期甚至有通缩压力的时代。这个这个是我觉得往明年走，大家会预期会转变方向。可是我认为，其实背后忽略一个更为重要的一个因素，因为我们刚才提到了嘛。通膨会不会真的长期失控的关键原因是产出缺口，所以我们真正该看的是产出缺口。那美国目前2021年，它在第三季产出缺口是略微回到了 0.5 percent， 就是勉勉强强回到正值啊。那未来几季我们怎么看？我们认为说关键就在于拜登的财政刺激政策到底通过的金额会是多少。如果可以往它原本预期的 3.5 兆加 1.2 兆的规模通过的话，未来几年美国会面临比较大的政府带头的投资这边的一个需求，它弥补过去二十年民间投资不振的这个问题，等政府带头做，那、啊、这个时候就很有趣喽、哦，因为其实。最新公布出来的美国失业率已经只剩下 4.8 percent， 然后更为关键的是劳动参与率从 61.7 降到 61.6 percent。那美国在9月初的时候结束了因为疫情而发放的那些紧急的津贴嘛，联邦发放的，所以未来的几个月，照理来讲，有很多人原本是可以领到额外的救济金，现在领不到，他们应该回到劳动市场，这是我们预期的。这些人应该回去劳动市场去填补劳动市场需求。可是，如果十月、十一月、十二月，我们依然看到劳动参与率往下降，或者是停滞，而并不是往上大幅升高，那就代表的很多人不知道为什么他选择了退出劳动市场。那如果很多人推出劳动市场，代表美国的劳动力未来很有可能没办法持续回升，失业率又已经跌到 4.8 percent， 往明年一整年走，如果这趋势延续的话，明年就很有可能看到失业率来到三点五个 percent， 然后美国政府也要在这个时候推动大规模的财政刺激政策，来跟民间抢人。这个时候，我们就可能开始看到持续数年的产出缺口为正值。那如果这件事发生了，就符合我们对于刚才诊断分析的预期吗？如果未来几年美国的产出缺口都是正的，而且规模越来越大，然后很像是一九六零年代到一九六五年发生的情况的话。那很有可能就会真的开启通膨快速飙涨的事情，所以我觉得这很关键。所以我觉得未来这几个月关键就在于劳动参与率有没有回升，有没有更多人回到了劳动力之中啊？这也是我个人很好奇的、啊。照理来讲嘛，你之前不工作是因为不工作都有钱可以拿，那现在这钱没了，你应该回去工作吧？你不可能不回去工作啊？那啊，可是我们从目前的就业数字来看，还没看到这个迹象，所以我觉得会再给他几个月时间去观察。如果还是的话，就代表着这个时候推出财政刺激政策，很有可能比较容易引发通膨失
0: 控的一个后果。我是觉得这还可以再观察一下，因为我们从最近美国的一些非农就业啊一些数据来看，都发现那个人数远远比预期的还要低蛮多的。对。不知道是之前的那些旧基金实在是太有剩，所以他们到现在还可以继续好好的活着，所以干脆先不用出来工作，所以会有一个滞后的一个期间，还是其实根本就不知道发生什么事，他们真的就突然间看破人生，再也不想工作了
1: 。因为我看很多说法是说，很多五十几岁的人他就趁现在退休，我是很纳闷啦，就是你会突然提早退休吗？因为退休一定是我钱够了吗？你会因为疫情待在加一段时间，然后领那些救济金，突然就觉得钱够，所以就可以不工作，就习惯退休就不工作。我我觉得很奇怪啦，可我觉得可以继续观察。可如果真的是这样的话，那其实是一件很不好的消息啊
0: 。好的，那我们今天的节目就到这里喽
1: ，那我们下次再会，拜拜，拜拜。